0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这一期节目我们还是首先从 NBA 的季后赛开始聊起。呃，又有支球队被淘汰了，嗯，那就是多伦多猛龙。呃，骑士怎么说呢？我觉得其实这一轮4比零横扫猛龙，比上一轮4比零横扫呃步行者好像更加轻松。呃，猛龙队他有一个很大的硬伤，就是说他的进攻太过于依赖于呃洛瑞和德罗赞，然后洛瑞和德罗赞在这四场比赛里面没有一场比赛是同时爆发的，呃，就好像。第三场比赛好像是若瑞啊，第三场比赛若瑞没有上。第二场比赛若瑞的发挥不错，但是德罗赞是一塌糊涂。然后猛龙经过补强了之后呢，呃，骑士相对来说比上个赛季可能这个阵容要稍微完整一点，但是，呃，不可否认的是，上个赛季之所以猛龙可以和骑士大战六场，是因为他们内线比永博。呃，有一个超神的发挥。那么其实，现在回过头来看，猛龙如果不想好好的开发或者好好的培养瓦兰丘纳斯的话，上个赛季他就应该留下比永博，而把瓦兰丘纳斯给清洗掉。因为瓦兰在猛龙队这个地位非常的尴尬，因为他本身是一个七尺大汉，而且他有很好的手感，嗯，他进攻。端是有威胁的，就好像第三场比赛，他曾经是，呃，我记得没错的、啊、话，可是十二投十十中啊，就非常高效的拿到了大概二十几分、三十分的样子。但是瓦兰他其实在进攻端是被完全边缘化的。他这个，嗯，而且主要是由于他的脚步太慢，所以他没有办法在防守端做出应有的贡献，而且他的护框能力是略差，并且还有他的这个篮板球能力确实也是比较差一点。那么像这种球员，其实，呃，瓦兰，我不太清楚他的年纪有多大，应该不会超过二十五岁。那么像这种球员，其实还是需要给他一两年的时间，让他锻炼一下，让他就是开发一下。自己的这种，呃，护框能力啊，以及他的呃篮板球作用啊，但是猛龙队其实他是一支呃以冲击总冠军为目的的这样一支球队吧，虽然说他离这个目标还很遥远，所以说他没有时间、没有空间给瓦兰丘纳斯来做这个培养，他需要的是技战力，所以去年放走比永博其实是一个很大的失误，那么现在这个情况。嗯，就比较尴尬了。呃，一方面来说，洛瑞面临着续约，瓦兰面临着续约。呃，洛瑞呃很悲惨，很悲情。他呃是一个草根奋斗的一个非常好的一个嗯、呃、榜样，但是我不得不说，洛瑞处于这样一个年龄，而且又在他合同年里面，由于伤病的困扰，发挥不佳的话，他。估计很难得到顶薪。那么他如果不能得到顶薪的话，或者说他至少在猛龙很难得到顶薪，那么他有可能去其他的一些相对来说比较差一点的球队。呃，相对来说，比如说像篮网这种球队可能会需要洛瑞。呃，毕竟零负号可以打控呃得分后卫嘛，或者说呃缺空位的球队，呃、比如说像。这个魔术这样的球队，呃，或者说甚至于像呃丹佛掘金这样的球队，可能都需要洛瑞。呃，洛瑞其实他已经把他的天赋发挥到了极致，他各方面没有太大的短板，比如说他的持球攻啊，他的三分球啊，咳咳还有他的这个防守啊，其实都。还是属于中上的，但问题就是说，他没有一个爆炸点，呃，或者说他由于受于身身高的限制，他没有办法呃做到很很好的大局观。那、呃、所以说，呃，洛瑞现在处于一个比较尴尬的境地，猛龙队本身也处于一个比较尴尬的境地。如果他不续约洛瑞的话，那就意味着他呃肯定是放弃了向总冠军冲击的这样一个目标。那么他没有意义再去续约，比如伊巴卡、塔克啊这样的球员，因为这两个两两位球员都是一个竞争力，没有任何的潜力可挖。那么如果单单他是留下了德罗赞或者像鲍威尔这样的球员，那么他下个赛季想要冲击季后赛，我觉得都是有有一些困难的。所以猛龙队的管理层现在处于一个非常艰难的抉择中。呃，骑士队肯定是渐入佳境，而且下一轮对手，呃，暂时还没有出来。不过，无论是华盛顿奇才还是波士顿凯尔特人，呃，要说掀翻骑士，看目前的状态，好像是比较困难。但是，肯定不会让骑士这么轻松，暂时4比零横扫，这是肯定的。要赢的话，肯定要退层皮，除非，比如说像华盛顿奇才。最后是赢了，但是他们的比尔或者是沃尔其中之一受伤了，或者说，呃，这个波士顿凯尔的人赢了，但是最终他的呃小托马斯或者是呃霍福德其中之一个人受伤了，或者是布拉德比尔啊、呃，或者或者是呃呃，或者是他们的比如说嗯、呃、非常重要的。呃，这个他们的，比如说，嗯，像斯马特啊这样的球员受伤了也，也也是呃影响很大。就是下面如果一支球队是健康的，不管是奇才也好，或者是波士顿凯尔特人也好，只要他们是处于健康状态，面对骑士的话，骑士肯定是会遇到一些麻烦。那么就来说一说这一轮的对决。现在目前为止还是奇才二比一领先，啊、呃，奇才还在主场有一场比赛，这场比赛还没打完、呃。目前确实看不出来究竟哪支球队，呃，是一定是能够，呃、战胜对方，确实是有点焦灼。呃，奇才的问题就是在于他们的确实，一方面来说教练不太信任板凳，另外一方面板凳确实不是特别给力。导致沃尔上场时间过长，呃，又陷入了一种原来威斯布鲁克的那种怪圈，就是前三节效率非常高，呃，非常合理，但是最后一节突然就是哑火，然后还是不停的出手。呃，沃尔相对于威斯布鲁克来说，这一点他还比较克制，他，呃，特别是第二场比赛，他之前第一节的十九分，对吧？第四节他其实出手并不多。但问题是，像比尔这样的球员，他是射手，他确确实要出手，但是他出手确实不进。嗯，所以就是有有问题，而且还是波特，波特他在常常规赛是三分球命中率第一的球员，但是他在季后赛是有巨大的下下滑。这个，嗯，一方面来说，可能对由于他相对比较年轻；，另外一方面呢，也是对手对他的这个看防比较严。呃，波士顿凯尔特还是老问题，就是说身高，他的身高是他的一个呃巨大的问题。他现在靠的就是轮转，靠的就是收缩和呃不断的收缩，然后扩张，收缩扩张，很有弹性这种防守。呃，还有一点就是说，波士顿凯尔特和奇才两两个球队都是一样的问题，就是一定要控制失误。两支球队。一旦一支球队失误过多的话，很容易就崩盘。就像第三场比赛，奇、呃、才大胜波士顿凯尔特，就是因为凯尔特人在第一节末，在第一节后半段到第二节初这段时间，频频失误，频频失误，不断的给奇才打反击，最后崩盘。那么，呃，这两支球队可以说是势均力敌，所以说谁出现都不意外。嗯、呃，接下来是一组。嗯，火箭队马刺这一组比赛，呃，作为一个火箭球迷看的还是比较的伤心，啊、呃，或者比较失望。呃，火箭队现在目前为止是陷入一种非常呃困难的一种境地，他要想通过马刺这一关，要发挥他天赋上的一个优势，因为马刺他的球员其实大多数都是呃。经验丰富的老将，但是他其实天赋已经不足。除了卡瓦伊·莱昂纳德之外，嗯，其他的球员已经没什么天赋了。那么，他们利用他们所用的就是一个双塔，就是双塔要限制哈登的内线得分。那么你外线，你就要通过无球掩护啊，或者通过这个，呃。空期啊，要不断的要打击他们的内线，特别是打击加索尔。嗯，我觉得，嗯，一定要你要想办法把加索尔调出来，然后让他去防外面。那么这样的话，内线二德里奇的护框就比较相对来说比较差一点。嗯，这方面需要安东尼就做一些呃、啊、布置。然后加索尔也不可能打48分钟，对吧？他甚至不可能打30分钟。所以你要趁加索尔不在的时候，要多冲击内线，多造成杀伤。然后还有就是要命中那些该死的空位三分。空位三分是火箭的生命线、生死线，一定要命中。命中了之后，马刺就不得不扩防，扩防了之后，他内线就必然空虚。而马刺队确实相对来说，呃，更加经验老道，更加呃，怎么说呢？呃，有计欲性，战术更加的。合理，呃，充分发挥呃莱纳德的这种呃牵制力，然后让呃其他的球员得更多的分，比如说呃，古力呃阿尔德里奇，嗯，多攻击火箭的内线。火箭内线相对来说是比较薄弱，但是我觉得如果内内面对阿尔德里奇还是可以防得住的啊、呃。卡佩拉可能相对来说吃一点，嗯。还有就是篮板球，篮板球真的是这一个一轮系列赛里面最关键的、最重要的。你看火箭队输的那两场的比赛，都是篮板球落后，而且是落后很多，十个左右。内线一定要拿住你的防守篮板，这样才能够对于大家所有的退防慢的这个问题给予一定的打击，对吧？我记得以前火箭队曾经啊、呃、有一些比赛，比如说对方中锋回回防慢。慢于哈登的话，哈登就会用背部顶住对方的中锋，不让他回防，然后扛着他往内线走，这时候就很容易造成对方中锋的这种犯规，对吧？所以你一定要抓住你的该死的后场篮板，才能够打出反击，打出速度，打出火箭队的优势。呃，防守篮板真的需要大家一起顶防。呃，火箭队在这个篮篮板球的顶防上面确实是有问题，特别是。那些呃，相对来说身体比较强壮的小个球员，下盘比较扎实、比较稳，是可以把加索尔、阿尔德里奇这种球员顶出去。也需要花很大的这个呃体力，花费很大体力，但是这是没办法的，因为毕竟你你比对方矮，你你你比对方矮这么多，你你的采篮板球的策略就一定要是不让对方起跳或者。不让对方来干扰这个篮板球，让你的队友来拿到篮板球。嗯，好吧。然后最后一轮这个对决就是呃，这爵士对金州勇士。爵士在他们主场地上比赛其实已经发挥的比较不错了。啊、呃，问题就是说勇士虽然说库里和汤普森两个点都被限制住了，但是他们还是有死神杜兰特，对吧？死神杜兰特。爵士队确实没有一个人可以对位他，啊，比跟得上脚步的没他高，比他高的跟不上脚步，对吧？戈贝尔在外线防杜兰特是被他随便过，所以呃确实怎么说呢？嗯，很难。也许呃，我个人建议、啊，也许索性让索性使用那个曾经防守诺维斯基那种站。办法就是你找一个下盘扎实一点的小个去顶杜兰特，对吧？然后啊、呃，你只能指望他的那个就是急停跳投，相对来说命中率没这么高。或者说你只能在下盘给他给他一定的压力，对吧？让他比如说背身单打没这么舒服，因为你用大哥用海伍德。根本没有意义，海伍德防不住他，而且海伍德还要浪费这么多体力，跟他在这个防守端纠缠，导致他最后进攻端没有体力，很多中投没进。嗯，还有就是说，爵士也一定要命中那些空位三分，这是很重要的。命中了空位三分，才能对勇士给予一定的打击。呃，不过我这这一轮还是确实还是更看好勇士。如果爵士能够拿下一场，其实已经是。不错的成绩了。那么，由于勇士、爵士并没有淘汰，所以说暂时还不聊爵士队他之后的这个发展的情况。呃，还是要尊重这一支呃来自西北区、来自高原的一个强硬的球队。好吧，那个 NBA 季后赛我们就聊到这里，然后我们呃稍微说一说欧洲足球吧。欧洲足球，嗯、呃。首先，冠军冠军联赛现在基本上一第一轮结束之后，已经没有太大的悬念了。比如说，尤文图斯客场2比零战胜了摩纳哥。那么，摩纳哥如果想在尤文图斯主场翻盘，这个难度是太过巨大了。比如说，摩纳哥2比零赢尤文图斯，或者3比一尤文尤文图斯。大家要知道，尤文图斯是零封巴塞罗那的球队，所以说摩纳哥的攻击力真的有巴塞罗那这么强吗？我表示怀疑。呃，那么后面还有就是皇家马德里三比零主场完封马德里竞技，那马德里竞技回到主场能够三比零零皇马吗？那我觉得也不太可能。所以呃，欧冠决赛应该是 90% 的概率应该是皇马对尤文。那么皇马对尤文的话，如果从宿命论的角度来说。欧冠联赛自从改组之后，没有任何一支球队卫冕，所以尤文的概率还是大一点。呃，从实力来说，我还是更看好皇马。但是皇马他在联赛中还有所拖累，因为他并没有甩开巴萨，而且他球队中伤病还是比较严重，佩佩已经报销了。那么贝尔能不能复出，这都是问题。而且一场定胜负的比赛确实是会有很多这种变数，比如说，曾经尤文图斯非常非常鼎盛时期，那个时候也是欧冠决赛打多特蒙德，那时候多特蒙德根本就是名不见经传嘛，然后最后还是被对方这个当时是一个小将邓迪，对吧？梅开二度三比一，呃，被多特蒙德嗯拿下了他们的。欧冠冠军应该是第一个欧冠冠军吧，超非常大的一个冷门，所以这个一场丁胜负的比赛真的不太好说。嗯，各国联赛的话，德甲也没什么好说了，基本上拜仁已经夺冠了，呃，意甲也差不多了，呃，尤文已经也差不多，优势很大了。英超呢，嗯，由于托特纳姆热刺。刚刚在这一轮联赛中败北，所以啊、呃，基本上切尔西如果下一场比赛能拿下的话，也是十拿九稳的。然后英超可能现在争四的局面稍微有一点混乱，就是阿森纳刚刚赢了曼联，曼联赢了曼联之后呢，他这个呃，暂时来说进前四的机会要比曼联大一点，但是他呃。少赛三场，但是落后六浦十分，那就是说比比较六浦的话，还是有有所差距。另外，不要忘了还有一个问题，就是如果曼联在欧联杯夺冠的话，那么英超只有前三才能进入欧冠。所以说，呃，我相信英超前六的球队，除了曼联之外，其他的球队，或者说除了热刺和切尔西之外，其他那些球队都不希望曼联夺冠。所以曼联等于是把命运掌握在自己手上，而其他的那几支争夺第四的球队，他们的命运都掌握在曼联队的手上，所以，啊、呃，也是很微妙的。然后，嗯、呃，法甲的话还是一样的，摩纳哥和巴黎圣日耳曼，最、呃、最后阶段在冲刺阶段还是紧咬紧咬吧，看看最后谁是能够最终拿到这个法甲冠军，嗯、呃。西甲当然也是西超两支球队吧，皇家马德里和巴塞罗那。皇马是少赛一场，现在和巴萨是同分，所以说呃，皇马一定要后面保持全胜才能保证啊、呃，也不是说保持全胜嘛，就是说一定要保持大多数比赛都胜利，然后最后一场比如说拿个平局，那么也就是超出一分。也能够拿下冠军，所以皇马也不敢怠慢，所以说其实有点拖累他们的冠军杯的这样一个征程。不过皇马的球球员目前看上去状态还可以，不太像是会掉链子的样子。嗯、巴塞罗那很可能呃这个赛季最后是四大皆空。嗯，好吧，那么这一期的伪球迷的生活是一个呃篮球和足球的杂烩。我们这一期就聊到这里，感谢大家收听这一期《我球迷生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。